0: Die Frage ist, kann man mit einem Buch Geld verdienen? Alles rund ums Buch, kann man mit Buchschreiben Geld verdienen? Bringt das überhaupt was? Muss ich ein E-Book oder ein richtiges gebundenes Buch schreiben? Brauche ich einen Verlag oder gar keinen Verlag? Tausend Fragen ranken sich um so eine Buchschreibeaktion. Also ich habe heute einen Experten dabei. Das ist der Michael Keindl. Und ich freue mich recht herzlich aus dem hohen Norden. Ein Gruß in den Süden. Hallo, lieber Michael.
1: Hallo Martina, Gruß aus dem verregneten Süden in den hoffentlich sonnigen Norden. Ja, es ist wirklich, also um jetzt kurz mit dem Wetter einzusteigen, es ist eine Katastrophe dieses Jahr, aber dann fällt es nicht so schwer zu arbeiten.
0: Stimmt, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, sich zurückzuziehen und ein Buch zu schreiben.
1: Ja, richtig.
0: Die große Chance. Michael, du bist schon länger im Bereich des äh, Buchschreibens unterwegs. Und was mich besonders fasziniert hat, ist, dass ich gelesen habe, dass du drei Bestseller hast, die du noch nicht mal selber geschrieben hast. Und da sind meine alle Antennen aufgegangen, wo ich gedacht habe, das, den Mann muss ich hier im Interview haben, weil das möchte ich gerne wissen, wie das funktioniert.
1: Ja gut, ähm, also ich habe dir in der Mail vorab schon gesagt, die drei Bücher, die sich ganz am besten verkaufen, habe hab ich nicht mal selbst geschrieben, oder haben wir? Wir sind ein Team. Äh, sondern die sind zugekauft oder uns zugeflogen. Ähm, wir haben, wir arbeiten, wir verstehen uns ein bisschen wie ein Verlag, ähm, also die Kombination aus Werbeagentur, wenn es um die Vermarktung geht, äh, Verlag, Dienstleister ähm, und eben auch Eigenverlag. Ähm, es kommen immer wieder Leute auf uns zu, die sagen, ich hätte hier ein Buch, das ist schon fertig, oder ich hätte hier eine Idee für ein Buch. Ähm, und ganz oft ist es das so, dass wir sagen, ja, schreib's mal, dann sehen wir weiter. Aber es sind eben auch Themen dabei, wo wir sagen, ja, das gefällt uns, da sehen wir Potenzial. Wenn wir als Marketingleute sagen, ja, dieses Thema hat Potenzial bei Amazon und Co., dann, ähm, kaufen, dann machen wir dem auch ein Angebot und sagen, okay, äh, wir machen das, entweder wir teilen dann die Einnahmen oder wir kaufen tatsächlich das Manuskript. Wir legen es dann in unserem Namen. Und die Bücher, die sich am besten verkaufen sind, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen, nicht von mir. Also meins, das erste Buch, das ich selber geschrieben habe, hat sich ähm, bis heute lausig verkauft. Ähm, es ist aber trotzdem ein gutes Buch für mich gewesen. kommt man später drauf, weil es ist ja nicht nur der Umsatz, den ein Buch äh, als Benefit bringen kann, sondern eben auch, dass du dich als Experte positionierst. Und es war genau bei mir bei dem ersten eigenen Buch, das ich geschrieben habe.
0: Die Sache ist ja, dass ich, wenn ich ein Buch schreibe, das einerseits ist, okay, was ist das Thema? Das Nächste ist, was ihr sehr intensiv macht, ist, dass ihr vermarktet, weil ohne Vermarktung geht auch nichts. Und es muss ja irgendwie auch ordentlich geschrieben sein. Da fangen ja viele Themen an. Fangen wir mal vorne an. Wenn wir den Markt des Buches heute betrachten und ich sage, ich möchte Experte werden. Mache ich einen Ratgeber, ein Sachbuch oder schreibe ich jetzt einen Roman? Was wäre deine Empfehlung?
1: Na gut, Experte ähm, beantwortet sich ja eigentlich schon von selbst. Ein Experte ist man letztendlich immer in irgendeinem Fachthema, äh, was... Letztendlich dann auch immer auf den Ratgeber rausläuft. Also, Ratgeber oder Sachbuch ist jetzt für mich mhm. nicht so groß, aber ähm, spätestens wenn ich mit dem Buch Geld verdienen möchte, also wenn ich mich nicht nur als Experte positionieren möchte, sondern wenn ich tatsächlich mit dem Buch selbst Geld verdienen möchte, kommt man in der Regel um den Ratgeber oder das Fachsachbuch nicht herum. Also, mhm. ähm, mit einem Roman oder mit Roman. Ähm, Büchern Geld verdienen zu wollen, halte ich für einen sehr viel schwereren Weg, als äh, über einen Ratgeber
0: zu gehen. Mhm. Viele in meiner Branche, wenn ich Coach bin, würden sagen, wir coachen, wir coachen für Erfolg. Wie finde ich jetzt so ein richtiges Thema, wo ich mich mit positionieren kann, um nicht nicht die Position zu haben, sondern zu sagen, ich sehe das auch als Einkommensquelle. Ich mache das jetzt nicht nur, um damit Vorträge demnächst als Speaker gebucht zu werden, sondern ich will damit Geld verdienen. Wie würdest du mir raten und helfen, da vorzugehen?
1: Der Ausgangspunkt ist in beiden Fällen der gleiche, man muss sich erstmal selber äh, über sich selber klar werden, man muss sich selber anschauen, seine Stärken, äh, die Dinge, die man, die man ja, besser oder anders macht als alle anderen, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Das heißt noch lange nicht, dass das dann auch ein Markt ist, aber äh, ich würde in jedem Fall empfehlen, damit anzufangen. Also sich selbst zu überlegen, ganz klassische Schwächen-Stärken-Analyse, ähm, was kann ich besonders gut, wofür haben mir äh, Leute früher schon Geld bezahlt, also diese ganzen... Fragen sollte man sich auch vor äh, zu, beim, beim Suchen nach dem Buchthema nochmal beantworten. Ähm, das sollte der Ausgangspunkt sein, denn man bringt nichts Glaubwürdiger rüber als ein Thema, das man beherrscht. Das, das ist ganz einfach. Ähm, der zweite Schritt, wenn man dann ein, zwei, vielleicht drei äh, Themen identifiziert hat, von denen man sagt, jawohl, das bin ich, das liegt mir, dann geht die eigentliche Analyse los. Dann geht man in die Tools, zum Beispiel in das Google Keyword Tool oder in die, in die Amazon Suggest äh, Keyword Tools und schaut, ähm, wird das dann gesucht? Sucht jemand nach diesem Thema? Und mhm. wenn ja, mit welchen genauen Begriffen wird gesucht? Ähm, das ist dann, wie gesagt, ganz schnöde ähm, Analysearbeit,
2: ja.
1: die wir in unseren Workshops, also die jetzt auch ein bisschen so wenn man es mal Zahlenklauberei ähm, wird, also man muss dann einfach so ein bisschen tatsächlich in die, in die Details gehen. Ähm, und in der Regel kristallisiert sich dann aus den äh, vormals, was weiß ich, drei bis zehn Themen vielleicht noch ein, zwei oder maximal drei heraus, die in Anführungsstrichen Potenzial haben. Also wo man nicht nur selbst ähm, Kenntnisse hat, sondern wo auch ein Markt dafür da ist.
2: ja
0: Jetzt gibt es ja, wenn ich das bei Amazon betrachte, gibt es ja die Möglichkeit, ich kann es jetzt als E-Book und als Buch ausbringen lassen, im On-Demand-Bereich, dass sich die Menschen das auch als Buch bestellen können. Aber es ist ja die Frage, wie dick muss so ein Ding eigentlich sein? Also wenn ich so manchmal bei Amazon durchstöbere, wundere ich mich, was da als E-Book bezeichnet wird. Ne? Also wie, wie, wie dünn und, und was ist da der Qualitätsanspruch, den du deinen zukünftigen Autoren ähm, an die Hand geben würdest?
1: Das sind wieder verschiedene ähm, Fragen, die man man äh, auseinanderhalten kann oder sollte. Mhm. Ähm, das sind wieder ganz nackte Zahlen. Bei, Am bei Amazon oder generell als, als Untergrenze für ein E-Book gelten 2500 Wörter. Das ist ein Witz. Ja. Das ist extrem wenig. Aber mit 2500 Wörtern kann ich bei Amazon Co. ein E-Book veröffentlichen. Ja? Inwieweit es Sinn macht, inwieweit da, ähm, Leute also ich behaupte mal, die 2500 Wörter müssen sehr edel und sehr äh, nutzenreich sein, damit Leute da wirklich bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, sich hinterher nicht zu ärgern. Aber es geht. Amazon ja. akzeptiert ab 2500. Ähm, meine Empfehlung für, für Teilnehmer, wenn es ein Workshop ist, für ein Ratgeberbuch, sollten es mindestens 15.000, äh, 15 besser 20.000 Wörter sein. Ja. Das ist noch kein dicker Schmücker, sondern das sind, da reden wir über Bücher, die haben 100 bis 120, vielleicht auch 150 Seiten, je nach Schriftgröße. Ähm, ab 25.000, 30 30.000 Wörtern wird dann, wenn man so will, ein richtiges Buch mit einer Rückenstärke von mehr als einem Zentimeter. Das ist für mich so die, das Kriterium, wenn es gedruckt im Regal steht und es äh, breiter als ein Zentimeter das ist ein Buch, darunter ist eine Broschüre. Also, wenn man es jetzt auf Zahlen runterbricht, wäre meine Empfehlung wenigstens, sagen wir 20.000. 15 geht auch, aber 20.000 ist äh, als Untergrenze, denke ich, eine gesunde äh, Wortzahl.
0: Das ist ja eine ganz andere Maßeingabe, als dass man sagen würde, es sind so und so viele, die nach vier Seiten, also es ist eine Wort- ähm, eine Wortzahl finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den du gerade reinbringst, dass man nicht sagt, früher hat man immer gesagt, so und so viel Dina vier Seiten schreiben, oder?
1: Ach ja, das ist so ein, äh, alte, das ist ein alter Glaubenskrieg, also meine Co-Autorin, die Jeanette, da rechnet immer in din seiten und äh, ich rechne in Wörtern, weil ich sage, in Seiten von Word kann eine Seite so, so viel oder nur so viele Wörter haben, ja, wenn ich nur die Schriftgröße um zwei Punkte verändere, ja. dann ist das ganze hinfällig. deswegen zähle ich gerne die Wörter, weil das ist ein ehrlicherer mhm. Ansatz, aber es gibt, wir haben mittlerweile eine Formel gefunden, also es, die Dienstseite wird heute definiert äh, mit, ich glaube, 1500 Wörtern, mhm. nee, Zeichen, sorry, 1500 Zeichen inklusive Leerzeichen. Und das durchschnittliche Wort in einem durchschnittlichen deutschen Text hat sechs Zeichen. Ja. Sodass ich also wieder runterrechnen kann, die Dienstseite hat 250 Wörter. Also, wenn man das dann lieber in Dienstseiten berechnet, dann teile äh, 25.000 durch 250, dann hast du die Dienstseiten, ja.
0: Was sind meine Schritte? die ich wirklich angehen muss. Wir haben vorhin gesagt, okay, es geht um die Themenrecherche, es geht um die Keyword-Recherche, ist, ist das überhaupt ein Thema, was drauf gesucht wird? Was ist dann zu tun?
1: Wenn ich die Hausaufgaben, ich nenne sie mal Hausaufgaben gemacht, hm. finde ich Themenrecherche, Potenzialanalyse ganz wichtig. Nicht nur, dass äh, für das Thema Markt da ist, sondern ich möchte auch wissen, wie groß ist die Konkurrenz. Äh, wir haben in unserer Masterclass durch die ganze Masterclass zieht sich ein Beispiel, in dem das sehr schön gezeigt wird. Das ist unser zweitbestverkaufendes
0: Buch zum Thema Hochbeete. Also Hochbeete, ist Hochbeete, okay.
1: Ja genau, Gartenthema.
0: Mhm.
1: Ein Thema, auf das ich selber nie gekommen wäre, das ist deswegen, also, das ist uns zugeflogen, eine Frau, die ein Buch über Garten schreiben, über Gartenbau schreiben wollte, und mit der haben wir dann eben zusammen diese Potenzialanalyse gemacht und festgestellt, dass das allgemeine Thema Garten oder das, was sie sich vorgestellt hatte, Biogarten, Ökogarten ähm, zwar schön und nett ist, aber ein sehr schlechtes äh, Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage hat, beziehungsweise zwischen Angebot und Konkurrenz. Ja. Ähm, äh, Nachfrage und Konkurrenz hat. Mhm. Wohingegen bei dem Thema Hochbete, was ja auch ein Gartenthema ist, war das ein sehr gesundes Verhältnis. Relativ hohe Nachfrage, relativ wenig Konkurrenz. Und ähm, letztendlich ist das, wenn man es in wenigen Sätzen zusammenfasst, ähm, der eigentliche, ähm, das eigentliche Erfolgsrezept für ein Buch ich muss ein Thema finden, für das es A, eine hohe Nachfrage und B, eine möglichst noch nicht so hohe Konkurrenz gibt. Ja? ja. Das klingt jetzt einfacher als es ist, aber es gibt ja. Faktoren und wir beschreiben die auch in unserer Masterclass im Detail, mit denen man das einfach ausrechnen kann. Nicht auf die Kommastelle, aber zumindest kriegt man ein sehr gutes Gefühl dafür, welches Thema könnte funktionieren und welches könnte besser oder nicht so gut funktionieren.
0: Das hast, du, hast du gut gesagt, die Dame, die auf euch zugekommen ist, hatte eigentlich ein Gartenthema, die hatte eigentlich ein ganz anderes Thema, Thema im Kopf, wo sie sagen würde, da schlägt mein Herz nach. War denn der, der Übergang, dass ein Hochbeete Buch jetzt schrieb, genauso brillierend für sie oder war dann das Geld im Vordergrund?
1: Nö, sie, also ich habe sie gefragt, für sie war das Geld nicht im Vordergrund, weil sie hat nicht so viel Geld bekommen von uns. Ähm, ich ich habe sie gefragt und gesagt, Wäre auch das ein Thema, natürlich, mhm. habe ich sowieso gerade mache. Es ist ja auch ein Gartenthema, ist ja. nicht so, wie sie sagt, vergiss das ganze Thema Garten und mach was über Geldverdingen im Internet, ja, mhm.
2: ähm,
1: sondern wir sind ja im Garten geblieben, nur halt ein, völlig, also ein spezielleres und, und spitze zugeordnetes Thema.
0: Ja, wenn wir jetzt, ich, ich weiß nicht, dass meine Hörerschaft besteht sehr viel aus Freiberuflern, die als Speaker-Coaches in diesem Bereich aktiv sind. Wir haben auch welche, die im Multilevel sind oder im Online-Marketing. Wenn die jetzt ein Buch schreiben, ist das ja eigentlich eine riesengroße Themen, ähm, Themenvielfalt, aber gleichzeitig tobt da auch eine ganze Menge Mensch, sage ich ja schon. Glaubst du, dass man da auch noch sehr sein Thema finden kann?
1: Ähm, ja, mit Sicherheit. Also, wir haben, wir haben ein paar äh, Kunden aus dem Segment gehabt. Äh, letztendlich läuft es immer, immer wieder auf dasselbe hinaus. Man muss das Thema eingrenzen, man muss spitz werden. Mhm. Ähm, und bei allen Spitzwerten darf man halt nicht vergessen, äh, auf, auf die Zielgruppe zu schauen. Ja. Also es muss letztendlich ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die sich für das Thema interessieren. Ja. Es gibt noch einen Punkt, den ich vorhin noch, noch nicht erwähnt hatte, der äh, den Unterschied zwischen unserem zweitbestverkaufenden Buch und dem bestverkaufenden Buch ausmacht. Das ist Leidensdruck. Mhm. Äh, je höher der Leidensdruck bei dem Thema, desto besser verkauft sich es. Ist, ja. Deswegen unser das sich am besten verkauft, handelt von Akne und Pickel und wie man die mit natürlichen Mitteln wird. Mhm. Der Unterschied zwischen, es ist ungefähr das gleiche Suchvolumen, also für dieses Gesundheitsthema wie für dieses Gartenthema, es ist ungefähr eine ähnliche Konkurrenzsituation. Der einzige Unterschied ist, dass eine Thema nice to have ist, nämlich das Gartenthema, mhm. das ist ein Hobby, und das andere kann ein echter Leidensdruck sein. Ja? Wenn ich das Gesicht voller Pickel habe, dann... Ja. Das, Also wenn ich zwei Themen zum Schluss zur Auswahl habe und hinter dem einen stecken Leidensdruck und hinter dem anderen nicht, würde ich immer das mit Leidensdruck
0: nehmen. Mache bitte deinem Kunden die Kopfschmerzen, wenn er sie nicht noch hat und reiche ihm die Lösung dass du wirklich diesen Leidensdruck, oder definier ihn so klar in seinem Leiden, dass er das Gefühl hat, so gut hat mich noch nie einer verstanden, dann ist das Vertrauen auch da.
1: Also es ist tatsächlich so, mein ist natürlich ein bereits bestehender Leidensdruck. Und da gibt es, es gibt ja diese drei evergreen Themen, die allgemein, also auf Englisch Health, Wealth, Relationships, also Gesundheit, Reichtum, Wohlstand und Beziehungen, Liebe, Sex. In jedem dieser drei großen Themen gibt es riesen leidensdruck äh, unterthemen ja? Liebeskummer, um uns mal ein Beispiel zu nennen. Ja. Äh, Geld verdienen oder mehr Geld verdienen, raus aus den Schulen, Wie sie alle heißen. Ja?
0: ja. Aber wenn man die, grad, grad, die großen Nischen werden ja auch im Online-Marketing gerne genannt. Ne? Also es ist das Geld verdienen, äh, das Abnehmen, der Abnehmmarkt, der große Abnehmmarkt, <lacht> die ganze Beziehungsthematik von X zurück bis ähm, über Liebeskummer, aber ja. die Themen sind ja jetzt auch schon, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich gucke, gibt es da ja schon ein paar tausend Bücher von, oder?
1: Ähm, ja, es gibt, aber es gibt in jedem, in jedem einzelnen Bereich auch immer wieder Nischen, die, die noch nicht belegt sind und letztendlich, ähm, man muss, es ist, die Karten werden jedes Jahr neu gemischt, weil wenn man bei Amazon schaut, äh, was zum Beispiel bei den Büchern zu einem Thema X oben steht, dann sind es sehr oft aktuelle Bücher. Das heißt, ein Buch, das heute auf Platz 1 ist, ist in zwei, spätestens drei Jahren unter liefen. Okay. Egal, ob da äh, zahlenmäßig Konkurrenz dazugekommen ist. Äh, wir haben das bei unseren Büchern getestet, die haben mh, alle so nach zwei, spätestens drei Jahren sind die im Ranking und in den Verkäufen ziemlich abgesoffen.
2: Mhm.
1: Also nicht von heute auf morgen, aber das war so ein stetiger Niedergang. wir haben das angekommen und gesagt: Mensch, Mist. Wir haben eigentlich eher mehr als weniger Marketing gemacht und bis wir dann draufgekommen sind, ja das Erscheinungsdatum ist einfach nicht mehr von diesem oder vom letzten Jahr, sondern von vor zwei oder drei Jahren. Und dann sind wir hergegangen und haben also wirklich nur ganz wenige Änderungen. Im Prinzip waren es Fehlerkorrekturen.
2: Ja.
1: Also haben einmal F7 über das Buchmanuskript laufen lassen und haben das dann wieder veröffentlicht mit dem Ergebnis, dass diese Bücher jetzt mit Erscheinungsdatum erstmal zweite Auflage und dann... Erscheinungsdatum 2016 stehen und auf einmal ist sie, sind sie wieder auf Platz 2
0: und Platz 1. Das, ja das ist ja schon ein heißer Insider-Tipp. Das Gute ist natürlich auch, wenn ich bei Amazon äh, veröffentliche, dass ich natürlich auch mal das Cover ändern könnte, wenn das nicht gefunst hat oder ich kann halt eine neue Auflage machen. Das ist ja auch da schon, weil es kann ja auch sein, dass mein Cover nicht so gegriffen hat, oder?
1: Ähm, ja, das gilt für die E-Books. Mhm. Für die, für die, äh, generell für E-Books ist es relativ easy, bei Amazon sowieso, das ist ein neuer Upload, in dem Moment, wo ich mit Print on Demand ein richtiges, in Anführungsstrichen, ein richtiges Buch rausbringe, ist es nicht mehr ganz so einfach, ja. weil wenn ich da zu viel ändere, also wenn ich das, den Cover, den Titel, die Seitenzahl oder sonstiges ändere hm. oder den Autornamen, dann bekomme ich eine neue ISBN-Nummer zugewiesen. Und das will ich nicht, weil mit neuem ESPN verliere ich meine ganzen äh, Rankings bei Amazon, verliere ich meine ganzen ähm, Rezensionen bei Amazon, ich habe ja. ein neues Buch. Mhm. Will ich, ja. ich will ein bestehendes Buch in einer neuen Auflage mit neuer mit Jahreszahl. Ja. Deswegen muss ich hier ein bisschen vorsichtiger
0: agieren. Wenn, ein Buch schreiben hat ja auch was, wie ich gerade gesagt habe, mit einem Cover zu tun. Wie weit unterstützt du über deine Masterclass uns auch ähm, den Deckel, sage ich mal, das Bild vorne, den Anfixer, nicht nur den Inhalt ähm, zu gestalten?
1: Du meinst jetzt, die, das Cover für Bücher, die unsere ja. Teilnehmer schreiben? Äh, also wir bieten es als Dienstleistung an, Janette ist Grafikerin okay. ähm, und bietet es für relativ kleines Geld äh, an als Zusatzleistung, wenn jemand die Masterclass durchgemacht hat.
0: Hm. Denn so ein Cover ist ja auch nochmal ein, ein, ein Anreiz, glaube ich, oder ist es immer nur der Titel? Was sagst glaubst du?
1: Ich, es ist ein Gesamtkunstwerk letztendlich. Man muss äh, sich also relativiert den Titel gerne, aber da, da kann man, das ist ein Glaubensgerät. Ähm, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir über Titelgrößen von, von Briefmarkengröße sprechen. Mhm. Wenn jemand das Ganze auf dem PC anschaut, wenn jemand auf dem Tablet oder gar auf dem Handy anschaut, dann ist es eher noch kleiner. Das heißt, die, die Möglichkeit eines Titels, einer Titelgrafik zu wirken, sind in meinen Augen sehr begrenzt. Wohingegen die Möglichkeit als Keyword zu wirken, nämlich das Ranking zu beeinflussen, sehr viel größer und sehr viel umfassender und meiner Meinung nach auch sehr viel wichtiger ist. Ich kann ein Top-Cover Top haben, mhm. wenn ich auf Platz 18 oder Seite 3 kommt, ist es wesentlich schlechter, als wenn ich ein durchschnittliches Cover habe und ganz oben
2: stehe.
0: Ja, also, ähm. ja ist es ja, ist ja schön, dass es also einfach so unterschiedliche Meinungen im Markt gibt und der andere sagt, Mensch, macht das Cover hübsch, aber deine Sichtweise zu sagen, das ist ja überhaupt nicht erkennbar, das Bild ist so klein, agiere über das Keyword, ist ein toller, spannender Ansatz.
1: Also die Alpha ist natürlich beides optimiert, ja. Ich sage ja. jetzt nicht, mach eine weiße Seite und schreib den, den Titel drauf. Es soll natürlich schon ein Eyecatcher im Bild und so weiter sein. Ähm, aber man muss sich einfach drüber im Klaren sein, dass das, dieses Coverbild in extrem kleinen Verkleinerungen wirken muss.
2: Mhm.
1: Dann sind wir natürlich wieder bei jemandem wie bei der Jeanette, die das weiß und die entsprechenden Cover halt auch so macht.
0: Ja. Dass es einfach ein Blickfang wirkt. Mir hat mal jemand gesagt, Martina, wenn du hier ein Buch schreibst, schreib sofort drei oder vier, sonst wird das nichts mit einer Autorentätigkeit und Geld verdienen, weil die Kunden wollen von dir mehr haben. Und damit die auch wissen, dass du nicht nur eins schreibst, mach am besten sofort mehr. Was ist deine Meinung dazu? Weil wir wollen ja Geld verdienen mit Büchern jetzt hier an der Stelle.
1: Also ich unterschreibe diese Aussage mit einer vielleicht zwei kleinen Einschränkungen. Die erste Einschränkung ist beginne, schreib ein Buch nach dem anderen, nicht vier gleichzeitig. Mhm. Also wer das versucht, ich habe es selber probiert und ich weiß also aus eigener leidvoller Erfahrung, funktioniert nicht. Beginne ein Buch, schreib es zu Ende, veröffentlich es, kümmere dich um Marketing und mach dann das nächste. Also dann stimmt das, ja, also seriell Ja.
2: ja. Ähm,
1: parallel nein. Ähm, und der zweite Punkt ist ähm, dieses... Ähm, schreibe mehrere Bücher, basiert ja letztendlich so wie die, dieses, die, in der Liste liegt das Geld, auf dem Community-Prinzip. Mhm. Ähm, deswegen sage ich, wichtiger ist, mit dem ersten, das erste Buch heran und ähm, eine Community aufzubauen und dann, das ist die Basis für den Erfolg der weiteren Bücher. Nicht das, das Existieren von weiteren Büchern ist der Erfolg oder das Erfolgsrezept, sondern die Community, die ich mir mit Hilfe des ersten Buches nach Möglichkeit aufgebaut
0: haben. Also machen wir es mal an einem großen Buch bekannt, Harry Potter, die hatte eine große Community, das nächste Buch kam raus, das war schon ausverkauft. Das heißt, ganz anders vorzugehen mit dem Ansatz, wenn ich ein Buch geschrieben habe. Jetzt haben wir gemerkt, also es reicht jetzt nicht, jetzt habe ich das wunderbar geschrieben, ich habe mein Thema gefunden, So, jetzt ist das draußen in der Welt, das scheint aber auch nicht zu reichen, habe ich jetzt verstanden, hier muss es jetzt noch einen nächsten Schritt geben. Also ein Buch hat mehrere Schritte, nicht nur das Schreiben, das Marketing, hast du jetzt mehrmals erwähnt, dass es essentiell ist. Das ist,
1: das, das, das perfekte Buchmarketing eigentlich vor dem Schreiben beginnt. Eigentlich Ach. beginnt das Marketing mit der Keyword-Analyse, mhm. denn das, was ich da rausbekomme, ähm, sorgt im Idealfall nicht nur dafür, dass ich ein Buch schreibe, nach dem auch gesucht oder für das es auch einen Markt gibt, sondern dass jetzt auch die Konkurrenz nicht so groß ist, dass ich eine Chance habe, mit dem Buch bei Amazon auf Seite 1 oder die ersten Ränge zu kommen.
2: Ja. Das ist
1: ein wesentlicher Teil des Marketings, wahrscheinlich der wesentlichste. Ja. Ich kann mir fast, also ich sage es mal, wenn ich ein Buch auf, auf Platz 1 bis 3, vielleicht 1 bis 4 bei Amazon habe, also am Bildschirm erste Seite, dann kann ich... Natürlich noch weitere Marketingaktivitäten machen, aber das allein wird schon äh, mir ziemlich viel bringen. Mhm. Deswegen ist meine Rede immer, äh, das Marketing für das Buch beginnt vor dem Schreiben, nicht beim Vor dem Schreiben. Ähm, denn wenn ich weiß, um welche äh, Suchbegriffe es geht und um das ganze Buch äh, daraufhin optimiere, den Buchtext, die Buchbeschreibung, den Titel, äh, den Untertitel, alles. Ähm, dann sind meine Chancen ziemlich gut, dass ich mit diesem Buch bei Amazon auf, auf die ersten Ränge komme. Ja, wenn du zum Beispiel unser Akne- und Pickelbuch
2: bei
1: ja. Amazon gehst und unter Büchern Akne eingibst, dann stehen wir, wechseln wir eins bis drei. Mhm.
2: Ähm,
1: und das allein ist, ist also schon ziemlich viel wert. Ja. Das andere, alle anderen Maßnahmen, speziell die, die erst nach der Veröffentlichung kommen, haben die Tendenz, sehr viel Mühe zu machen, sehr viel mehr Mühe zu machen, also das, was ich gerade gesagt habe, und sehr viel weniger Effekt zu haben.
2: Mhm.
1: Deswegen, also wenn, wenn, wenn ich ein Buch faul, wenn ich faul bin und ein Buch rausbringen will und mir äh, jetzt nicht die Millionenerlöse erwarte, aber einfach will, dass ich es das vernünftig verkaufe, dann mache ich das. Ich, ich schreibe Keyword optimiert und optimiere das ganze Buch, und Beschreibung ja. nach von den Keywords und überlasse es dann sich selbst und anders.
0: Würdest du für jedes Buch, was du schreibst, eine eigene Webseite dann kreieren, um zu sagen, dass ich mit meinen Keywords damit auch ähm, aktiv renne? Also wäre das eher eine Webseite, die ich anfange mit einem Blogartikel, ähm, um da schon die Bewegung reinzusetzen? Wäre das der erste Schritt?
1: Ähm, wenn diese Webseite noch nicht existiert, dann ist es, also ich, das ist mir ein Glaubenskrieg, aber jetzt ich persönlich werde. Ähm, ja, zu faul ist das falsche Wort. Mir wäre der Aufwand zu groß verglichen mit dem Effekt. Dann ist es super mühsam, von null eine Webseite zum Ranking zu bringen. Auch wenn das Thema noch so klein ist, ja. egal ob das ein Buch ist, das dann dahinter steht, völlig wurscht. Also Google ist es völlig egal. Und deswegen wäre mir der Aufwand verglichen mit dem Ertrag zu groß. Wir haben aber auch Gegenbeispiele und das ist letztendlich, wenn jemand schon einen bestehenden Blog hat. Idealfall. Ne?
2: Mhm.
1: Auch wenn es eine kleine Community ist, was ist ich eine Newsletterliste mit 1000 vielleicht 3000 Leuten? Ähm, dann sieht der Fall anders aus. Ja? Dann ist es natürlich sinnvoll, diese Webseite, Community, diese Newsletterliste äh, vor seinem Buchkarten zu spannen. Wir haben auch hier das Beispiel mit äh, für das hochbetebuch gibt es keine Webseite. Im Buch gibt es eine Webseite, die allerdings eingebettet ist in einen, in einen größeren Blog, wo es so um das Thema Lifestyle, Gesundheit, und was was nicht aussehen geht, ja? Ja. wo wir das Thema Akne einfach noch als weiteres Thema dazufügen mussten und uns relativ leicht getan haben, dadurch dann auch zu ein paar Rankings zu kommen und so weiter, ja? dann hat diese Seite das Buch, wenn ich das von Null hätte anfangen müssen.
0: Also, also das heißt, ich, ich müsste jetzt, wenn ich vorgehe, würde ich sagen, ich würde recherchieren, würde meine Keywords suchen, würde damit anfangen, dass ich den Buchtitel, den, das Buchcover, in den, ne, den Hauptdingen, die veröffentlicht werden, diese Keywords auch habe, damit ich über Amazon halt sichtbar werde, da mein Ranking kriege. Äh, ja. Und äh, somit überhaupt keine Webseite bräuchte, sondern dann fange ich an eine Community aufzubauen, also eine Leserschaft, ähm, die hoffentlich dann zur Fangemeinde wird und demnächst das nächste Gesundheits- oder äh, hochbettbeete äh, von mir kaufen möchte. Jetzt frage genau. ich noch eine wichtige Frage. Jetzt habe ich ein Buch geschrieben bei Amazon. Wie kriege ich denn jetzt eine Community?
1: Ähm, die hat erstmal mit, mit Amazon nichts zu tun. Also, wir haben das Buch ist bei Amazon. Amazon ist ein, ein Vertriebskanal. Mhm. Wie viele andere auch jetzt. Also, ich benutze Amazon immer als Synonym als
0: Beispiel, für,
1: für Buchhandel an sich. Ja, es, es, es ist auch, wir kommen da vielleicht noch zu dem Thema E-Book. Printbuch, ja. Liebskanäle. Wenn ich Amazon sage, dann meine ich immer die, die gesamte Handelsschiene.
2: Mhm.
1: Ähm, und letztendlich ist Amazon und alle, die damit dazugehören, sind Handelskanäle, über die, in denen, in denen mein Buch angeboten wird, ähm, in denen es auch auffindbar ist. Das sind letztendlich auch alles große Suchmaschinen.
2: Mhm.
1: Deswegen auch interessant. Aber der Aufbau in der Community sollte tunlichst außerhalb von Amazon passieren, weil wenn ich das über, über Amazon mache, dann, dann gehört mir ja nichts. Ja. Also letztendlich das Gleiche ist mit einer Facebook-Gruppe. Das ist recht schön, aber die gehört mir nicht, die gehört Facebook. Deswegen ist meine, meine dringende Empfehlung beim Community-Aufbau, egal ob es um ein Buch oder was anderes geht, immer eigene Properties schaffen. Ja. Also eine eigene newsletter ein ähm, Newsletter, den man äh, rausschickt und eben nicht nur eine Facebook oder eine, eine Gruppe sonst. Aber der Aufbau der Community ist, was ist völlig getrennt von dem. Ja. Von
2: dem
0: Aber man könnte ja in dem Buch darauf aufmerksam machen, dass auf der Webseite sowieso sie sich was abholen könnten noch oder sich eintragen, wenn sie weitere ja. Informationen möchten. Dass heißt, ich schon die Brücke bauen kann, dass ich sie zu mir lassen ja,
1: kann. Natürlich. So Ansonsten ist die effektivste, also ich sage jetzt einfach aus meiner Sicht die effektivste Marketingmaßnahme, nachdem das Buch erschienen ist oder ein Buch erschienen ist, sind Kooperationen.
2: Mhm. Ähm,
1: also themenverwandte Blogs, ähm, Seiten, Foren, Frage und Antwort und so weiter, ähm, wo man sich einbringt entweder als Autor und damit als Experte oder über die man sein Buch reviewen und, und äh, rezensieren lässt. Ja? Mhm. Beispiel Akne und Pickel, es gibt bei Gute Fragen, ne, das gibt, was weiß ich, überall Foren zum Thema, um Gottes Willen, ich, ich bin 15, ich habe ein Date, ich sehe aus wie Streuselkuchen. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: dann kann man natürlich als Autor des Buches Akne und Pickel erfolgreich loswerden. Empfehlungen geben und by the way den Link zum Amazon dazu schreiben. Ja. Das muss man vorsichtig tun, weil man die vorne speisen, die Links dann wieder raus, aber das ist ein sehr, sehr effektiver Weg. Oder eben Kooperationen. Ich suche mir einen Beauty-Blog, mhm. eine Beauty-Bloggerin und sage: Hey, äh, Jessica, <lacht> so heißen die meistens, ähm, ich habe ein Buch über Akten und Pickel geschrieben. Äh, können wir nicht ein, ein YouTube-Video machen und was auch Ich was weiß es nicht, wir verlinken dazu.
0: Okay, ja. Also dann einfach nochmal neue Kooperationen suchen, Partner, die schon in dem Themenbereich sind,
1: ja,
2: die schon ja, warte, Community
0: haben, um da einfach gemeinsam äh, ja. Bewegung reinzusetzen. Du hast noch ange angedeutet, dieser Unterschied zwischen E-Book gedrucktem Buch, ähm, was ich da zu beachten hätte.
1: Na gut, ähm, es gibt für mich eigentlich nur einen Grund, eine reine E-Book-Strategie zu fahren.
2: Mhm. Das
1: ist, wenn, wenn meine Inhalte dünn sind. Das, was ich vorhin gesagt habe, äh, 2500 Wörter ergibt ein E-Book, ergibt aber nie und nimmer ein gedrucktes Buch. Das wäre mhm. Das geht, ja. geht glaube ich, drucktechnisch, wird schwierig. Aber wenn wir jetzt mal von einem Buch ausgehen, das den Namen Buch verdient, also 25.000 Wörter plus minus, dann kann ich rein technisch sowohl ein E-Book als auch ein Druckbuch oder auch beides anbieten. Punkt äh, gelten dann für mich wieder die nackten Zahlen. Es ist zwar in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung, meint man, dass das Druckbuch ausstirbt und eigentlich nur noch E-Books gelesen werden. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das ist völlig äh, schiefe öffentliche Wahrnehmung. Mhm. Die nackten Zahlen sind ziemlich ernüchternd. Ähm, wir haben in Deutschland unter 5% E-Book-Anteile. Was bedeutet 95% aller verkauften Bücher sind gedruckte Bücher? Mhm. Äh, selbst in Amerika, wo, wo, also, wo man ja meint gefühlt, das wird nur noch in, 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 auf Kind zum Co. gelesen, äh, liegt der E-Book-Anteil um die 20% mit sinkender Tendenz.
2: Ja,
0: also ich kann das, kann das bestätigen, was du sagst. Durch mein Buch da merke ich auch mal wieder, dass die Leute sagen, ich bin haptisch, ich möchte es in der Hand haben lieber, äh, ich nehme das lieber mit, ich will auch nicht mehr immer auf dem Bildschirm schauen. Also es gibt... Also diese Zahlen belegen es natürlich schon brutal, denn unser Gefühl ist ja eher, wenn wir die Medien hören, dass es anders wäre. Aber wenn man die, die knackten Zahlen sieht, ist da oft eine völlig andere Geschichte hinter. Also würde man immer sagen, bitte versuche es auf beide Wege zu bringen, dass der Kunde auch, und das ist ja bei Amazon, wenn ich On Demand arbeite, ganz easy, dass ich mein Buch auch innerhalb von zwei, drei Tagen hier habe.
1: Zwei, drei Tage ist vielleicht ein bisschen ähm, optimistisch, aber eine Woche ist das Ding draußen. Ja. Gut. Ähm, es gibt noch einen weiteren Aspekt, also die nackten Zahlen sind für mich mhm. eigentlich schon ausreichend. Es gibt einige wenige Themen, ähm, wo, wo ich sage, naja, das legt man sich jetzt nicht unbedingt auf den T-Tisch. Ja? Also alles, was mit Erotik zu tun hat, könnte eventuell ähm, ein Grund sein, eine nur E-Book-Strategie zu fahren. Ja? Ähm, was ich, wir dachten, selbst bei den Akten und Pickel, wir, das ist so ein bisschen bäh. Ähm, wir versuchen es mal mit nur E-Book, aber selbst da war es so, dass mit weitem Abstand die Druckbücher ähm, häufiger gekauft werden als die E-Books. Mhm. Selbst bei dem Thema, wo ich sage, nö, da will ich jetzt nicht, dass, dass jeder sieht, dass ich ein Buch über Akne und Pickel lese. Mhm. Selbst da wird mit überwältigender Mehrheit das Druckbuch
0: gekauft. Das ist spannend. Würdest du auch, wenn, ich, wenn du recherchierst, gucken nach der Altersgruppe, also vom, vom Wortstil, weil Akne und Pickel ist ja schon eine sehr junge Sprache dann auch, eine andere Sprache?
1: Ähm, weil das Buch nicht von den Kindern, sondern von den Eltern gekauft wird.
0: Ah, okay, spannend. Äh,
1: wir haben es auch von Pricing her so gemacht, also ich bin ein großer Verfechter der Hochpreisstrategie bei Büchern, ähm, dass das, also der Teenie, der jetzt von Pickeln geplagt ist, der geht sowieso ins Internet. Der wird auch keine 3 Euro für ein Buch bezahlt.
2: Ja?
1: Mhm. Ähm, eine Mutter, die mit einem äh, pubertierenden Teenager mit Pickeln geschlagen ist, äh, die legt auch 17 Euro hin. Das kostet nämlich unser Buch. Ja?
2: Okay, ja.
1: Ähm, es gibt noch einen Aspekt, der für das Druckbuch spricht, ähm, wo man sich themenabhängig überlegen muss, das ist die, ich nenne es Geschenkpotenzial. Mhm. In dem Moment, wo ein Buch ähm, zum Geschenk taugt, das ist zum Beispiel bei unserem Buch über die Hochbete so, ähm, ist ein Druck, eine Druckausgabe ein Muss. Ja? Ja. Ein Mensch verschenkt ein E-Buch.
0: Genau. Auch, auch wenn sie einen Gutschein geben von dem großen ja. Buchhandel da im Internet, ne? ohne ihn jetzt weiter mal zu nennen ähm, und zu bemühen, sondern zu sagen, auch wenn du da einen Gutschein hast, du willst was in der Hand haben.
1: Ja. ja. Also spätestens dann, ich für mich gibt es eigentlich überhaupt keine, das ist ein No-Brainer, äh, die, die Frage E-Book und oder ist bei mir immer beides. Ja. Also die Lösung. Weil wenn zu so viel gedruckte Bücher verkaufe, wenn ich nur E-Books, wenn ich nur die Umsätze meine E-Books hätte, dann wäre ich haben dann.
0: Und jetzt mal Zahlen, Daten, Fakten, Butter bei der Fische, Mike. Ne? Also ich will reich werden mit dem Buch. Ne? Steckt da wirklich Musik drin oder ähm, ist das der Traum von dem Bestseller-Autor? Muss ich Bestseller-Autor überhaupt sein, um äh, richtig Geld damit zu verdienen? Oder wo fängt richtig Geld verdienen beim Buchverkauf an?
1: Also fangen wir mit der Bestseller-Frage an. Nein. Oder beziehungsweise es ist eine sehr relative Frage, was ist ein Bestseller. Ja, also ähm, die Wahrscheinlichkeit echten Bestseller zu landen und ich rede jetzt über Harry Potter, 50 mm -hmm. Shades, 50 Dieselgate, die liegt bei unter einem Prozent. Insofern würde ich nicht darauf schieben. Wir haben den Kunden, also Freund und indirekt Kunde, der, der die völlig andere Strategie fährt, der, der haut ein Buch nach dem anderen raus, der kauft ein, allerdings im englischsprachigen Bereich, kauft mm -hmm. die Inhalte ein. Für, kleines, für kleinstes Geld, also lässt sie zum Teil irgendwo in den Philippinen auf Englisch schreiben ähm, und haut, ich lass mich lügen ich glaube im Monat 10 Bücher raus.
2: Okay.
1: Also jeden dritten Tag im Schnitt eins. Mhm. Ähm, dessen Kalkulation ist über alle Bücher hinweg 50, Euro, äh, 50 Dollar pro Monat äh, Erlös. Mhm.
2: Ähm,
1: und er hat jetzt mittlerweile 300 Bücher draußen, ja? das kannst du jetzt ausrechnen, 300 mal 50 pro Monat. Ja. Ja. Kommt schon. ein Buch, das ist ein völliger Flop, da kommt dann 10, 10 Dollar pro Monat rum. Es gibt aber auch Bücher, die, die verdienen vierstellige im Monat. Ähm, und im Schnitt sind es 50 Dollar. Mhm. Ähm, ich persönlich würde eher diese Strategie fahren, als die, ich als die nach dem Bestseller zu schieben.
2: Ja.
0: Also lieber zu sagen, ich setze was rein, ich beschreibe nochmal ein weiteres Buch, ich gucke das Thema weiter zu äußern, ich habe eine Community, die ich aufbaue, die ich gut versorge um damit halt, und wenn man, ich sage mal, auch wenn es schon mal 1.000 Euro wären, die über so eine Quelle einkommen, wenn es 2.000, 3.000 wären, ist das ja wunderbar, aber es ist ja auch ein Unternehmensaufbau. Ich bin ja nicht, ne? außer ich schreibe das gigantischste Buch der Welt, das wünschen wir allen, die jetzt zuhören, <lacht> dass sie dieses Thema hätten, aber es ist ein, wenn wir es ganz gesund runterbrechen, ist es ein Wachstum, ein Aufbau eines Unternehmens, einer Strategie. Du hast selber von deinem ersten Buch gesprochen, was jetzt nicht so der Burner war, aber trotzdem irgendwie doch dir was gebracht hat. Magst du das auch nochmal uns zu
1: erzählen? Na gut, ich komme ja aus der Suchmaschinenoptimierung, also klassisches Agenturgeschäft. Ich komme, ich bin immer noch mittendrin. Und das Buchthema war Chefaufgaben im Internet. Also ich habe einfach in der Praxis die Erfahrung gemacht, die, die Chefs von mittelständischen bis mittelgroßen Unternehmen haben überhaupt keine Ahnung. Entweder sie haben das Thema Internet völlig ausgeblendet, geh mir bloß weg, weil das macht unser Lehrling. Oder sie waren selber der Mister online persönlich. Ja? Haben gefacebookt, haben getwittert und was weiß ich alles. Und beides ist falsch. Ich habe gesagt: Jungs, deine Aufgabe als Chef ist 1, 2, 3. Und das ist nicht viel, das ist nicht schwierig. Du musst nur, du musst es wissen und du musst das Richtige machen muss dann mit Agenturen oder mit Mitarbeitern halt kompetent reden können. Und das habe ich irgendwann mal in so ein 10 punkte buch zusammengefasst. Das hat sich lausig schlecht verkauft. Also ich möchte es lügen, das ist, glaube ich, eine drei, niedrige dreistellige Verkaufszahl, was ein Witz ist. Ja. Aber es hat sich trotzdem für mich gelohnt, weil das Buch natürlich, und wenn ich es nur hergeschenkt habe, war das immer, das war natürlich ein Kompetenznachweis. Ich habe das Thema Online-Marketing... Äh, letztendlich auf eine völlig neue äh, Weise beleuchtet, nämlich für Chefs. Also nicht, hier ist das Tun sowieso und hier musst du graben und da musst du, sondern ihr habt gesagt, hey, ihr halt seid der Chef, ihr müsst den Überblick haben. ja, und Denn der Unterschied zwischen Online- und Offline-Marketing ist nicht so groß. ja, Das sind immer für dich als Chef immer die gleichen Sachen. Und diese ähm, nüchterne Betrachtungsweise ähm, hat den Leuten, die das gelesen haben, die dann deswegen auch Kunden von meiner Agentur wurden, Gefallen. Und damit sind wir dann auch wieder beim Benefit, den das Buch für mich hatte, ähm, auch weil hab, ich es hergeschenkt habe. Ich habe dann halt einen Kunden für die Agentur gewonnen. Dieser Ansatz ist für alle Berater, Coaches, Trainer und 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 ähm, natürlich schon eine, ein wichtiges Thema. Sein ist
0: ein anderes Akquise-Tool, was genau. ich nutzen kann über meine Kompetenz, über ja. hier, lesen sie doch mal so, so denke ich, lernen sie mich näher kennen, um damit sich dann die Tür zu
1: öffnen. Ja. Also es gibt eine Studie darüber, ich, mir fällt die Uni nicht ein, steht aber in unserer Masterclass mit drin, ähm, da wurde untersucht, das also war speziell der Coaching-Markt ähm, und die haben verschiedene Marketing-Tools für Coaches untersucht und da hat das eigene Buch mit weitem Abstand den ersten Platz, also ja. mit weitem Abstand vor Homepage, vor Anzeigen, vor allem, was man so als Klassiker äh, betrachten könnte, weil ähm, ein eigenes Buch eigentlich die, also transportiert, hey, ich bin hier Fachmann, ja. ich verkaufe dir nichts, lese mein Buch, dann weißt du, dass ich es drauf habe.
0: Ja, ja es ist ja. ja auch die Philosophie deiner Strategie, die du, du kundtust, dass du sagst, also an der Stelle ärgert mich was oder hier möchte ich dich befähigen, ne? du wolltest die Chefs befähigen, dass ich sehr klar sage, da möchte ich gerne ansetzen, also ich positioniere mich ja sehr klar damit auch. Genau. Mhm. Du hast jetzt schon mehrmals das Wort Masterclass hier in den Raum geworfen und es geht ja hier um Moneymaker. Ja, äh, Mike, was heißt ja. Masterclass und wie wird das zum Money Maker für meine Hörer hier?
1: Ja gut, Masterclass ist äh, letztendlich unser ähm, digitales Produkt. Wir, wir geben ja Workshops. Ähm, der letzte war jetzt in Mallorca, war übrigens wunderschön. Der nächste wird in Berlin sein, aber aus dem Herbst. Okay. Also, wenn wir Workshops sagen, heißt es, die Leute können da hinkommen, können mit uns persönlich eine Woche verbringen.
2: Mhm.
1: Das kann nicht jeder, will nicht jeder, das ist auch unterm Strich mit einer Woche Urlaub und so weiter nicht billig. Deswegen haben wir die Masterclass, das ist ein typisches digitales Produkt, es sind drei, drei, drei Teile, drei Bände, Buch schreiben, Buch veröffentlichen, Buch vermarkten, also die drei wichtigen Schritte auf dem Weg zum Buch. Und es ist noch eine Excel-Tabelle dabei, es sind noch Bonusbücher dabei, Checklisten zum Thema, wie finde ich mein Buchthema? Die Excel-Tabelle ist so eine Berechnung, wie groß ist das Potenzial meines Buchs, mhm. mit Anleitung und so weiter, aber die Masterclass ist also für die Leute gedacht, die halt nicht kommen können oder
2: ja.
1: was, die das selber anlesen wollen und selber in Ruhe austüfteln wollen. Also, wenn man so will, ein reines E-Book, eine Kombination aus E-Book und ein paar Zusätzen. Und es wird die Masterclass ab Sommer auch als Online-Kurs geben, mhm. Online-Kurs. Das ist dann so das Bindeglied zwischen den Workshops, wo man vor Ort ist, und der Masterclass, die man im stillen Kämmerchen liest. Das wird ein E-Mail, Skype-Coaching sein, wo die Leute Aufgaben kriegen, wo die in sieben Wochen durch den Prozess des Buchschreibens
0: ist das möglich, dass ich innerhalb von sieben Wochen dann ein Buch schreiben kann? Dass ich das, ist das möglich?
1: Ähm, ja, also der einer der Teilnehmer beim Workshop in Mallorca hat in der Woche sein Buch geschrieben. Wow! Also der, hatte, der, der wusste schon ein bisschen vorab. Okay. Ähm, und der hat auch knallhart auf das äh, Ratgeberthema gesetzt. Also er wollte jetzt nicht den, den neuen Bestseller schreiben, sondern er hat gesagt, ich brauche ein digitaler Nomade. Er hat gesagt, ich will ein Buch, ich will ein Thema, das sich verkauft, zack.
0: Okay, ganz klar klar positioniert. Also wir, wir hätten jetzt für unsere Hörer eine Masterclass, die wie so drei E-Books mit vielen Checklisten und Möglichkeiten sind, dass ich mich da durcharbeite. Und im Sommer kommt euer, euer Bindelied zwischen dem Live-Workshop und dem stummen, einsamen Lesen, nämlich einen Online-Workshop dazu. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, schnappt den Preis. Moneymaker hat ja auch immer den Deal-Konzept oder die Deal-Idee dabei. Ähm, wo liegen wir denn da preislich, wenn ich sage, okay, ich will einen Unternehmensaufbau in Richtung Buch veröffentlichen oder mir zusätzlich eine neue Einkommensquelle
1: eröffnen? Die Masterclass ist geschrieben für alle, die ein Buch schreiben, veröffentlichen und vermarkten möchten. Mhm. Es, ist auch, es sind auch Kapitel drin zum Thema Romanschreiben, aber den breitesten Teilnehmen, Ratgeber und Fachbücher, die letztendlich dazu da sind, um damit Geld zu verdienen. Ja. Der, der ganze dritte Teil, der sich, der, ich glaube ich, der dickste von allen ist, dreht sich nur um die Vermarktung, da wo letztendlich das Geld verdient wird. Mhm. Ähm, aber eben auch im ersten Teil ist dieses ganze Thema Keyword-Analyse und Potenzialanalyse, diese ganze Karte. Ähm, die Masterclass kostet komplett inklusive E-Mail-Coachings, die mit, äh, mit dabei sind, 79 Euro. Mhm.
2: Ähm,
1: der Online-Kurs, also der Online-Workshop, wird 297 Euro kosten. Äh, geht wie gesagt über sieben Wochen. Die 297 Euro sind auch also werden ein Einführungspreis sein. Da wird es mit Sicherheit nicht dabei bleiben, ähm, sondern es sind eben für die ersten für die ersten Durchläufe, ähm, wo wir selber noch optimieren werden, ähm, wird es diesen Einführungspreis geben.
2: Mhm.
1: Ähm, was ich mir für dich überlegt hatte, äh, wir können das, wir können einen Dienst machen, der, denke ich, nicht schlecht ist. Das ist die Kombination Masterclass, jetzt schon mal sofort. Damit kann jeder schon mal arbeiten und wenn im Sommer der Online-Workshop rauskommt, kann jeder, der die Masterclass jetzt bei dir gekauft hat, den Online-Workshop in dem ersten Durchgang umsonst mitmachen.
0: So, jetzt machen wir das mal für unsere Hörer so richtig schmackhaft. Also Ihr könntet jetzt die Masterclass starten, wenn ihr sagt, ich habe schon lange überlegt, ein Buch zu schreiben, aber ich wusste noch nicht mit dem Titel oder ich will auch nicht irgendwas schreiben, das soll auch wirklich sitzen. Dann gibt es hier jetzt ein Training, drei E-Books, zusätzliche tolle Checklisten für 79 Euro. Das ist die Masterclass. Jetzt kommt das, das Bonbon obendrauf. Das Online-Training von den beiden, von dem Mike und der Jeannette. Den gibt noch gar nicht. Der, der fängt erst an. Der, den den gibt es noch gar nicht. Das ist hier nicht nur early-burly, das ist äh, vor, vor Vor Start, vor der Tür und hinten rein und so. Das ist so durch die Lücke ins Auge, ins Ohr. Also es ist wirklich ein Loch, da könnt ihr richtig durchkrabbeln jetzt hier. Das ist der podcast in das Training hier rein. Und das heißt, ihr habt dann ein sieben Wochen Online-Training, was bedeutet, da redet ihr mit denen auch, also da könnt ihr eure Fragen stellen, da könnt ihr noch mal so einen richtigen Feinschliff kriegen und damit halt auch ein Buch veröffentlichen, was nicht nur ein Buch im großen Markt des Buchmarktes ist, sondern was wie eine wunderbare Blume da oben in den ersten Ringen rumtanzt, also was wirklich Geld bringen kann und euch als Experte positioniert. So, das habe ich das Versprechen, habe ich dem Mike abgenommen, dass das passiert. Ihr müsst natürlich das Richtige umsetzen. Das können wir beide nicht für euch tun. Ihr müsst lesen, arbeiten, umsetzen, alles schön, was da drin beschrieben wird. Dann wird das ein Erfolgsbuch. Nicht unbedingt ein Bestseller, aber für euch euer Bestseller. Und das ist auch eine wichtige Sache. Genau. Mike, 79 Euro für dieses Angebot. Die Tür vor der Tür sozusagen, bevor das Ding überhaupt draußen ist, bevor die Welt überhaupt davon weiß. Habt ihr, liebe Hörer, in meinem Podcast ist alles schon erfahren. Ich danke dir recht herzlich für dieses Angebot, bin schon ganz gespannt, was da passiert und was meine Hörer, meine Autoren demnächst aus meiner Riege, meiner Community mitteilen. Lieber Mike, was möchtest du noch so meinen Hörern jetzt mitgeben, so als Schlachtruf, wenn sie ein Buch schreiben wollen? Es ist ja auch Überwindung, es ist ein weißes Blatt Papier, vor dem man sitzt.
1: Ähm, ja, genau, das ist, das ist so genau der Punkt, den ich gerne äh, noch anbringen möchte. Ähm, ein Buch zu schreiben ist wie auf den Berg zu steigen. Ähm, es, es geht am Anfang äh, relativ easy los, es kommt dann mal so eine mühsame, steile Strecke und am schwierigsten ist kurz bevor man auf dem Gipfel ist. Ähm, das heißt, wenn es also einen Tipp gibt, den ich allen äh, potenziellen Buchautoren mitgeben kann, dann ist, ähm, rechnet damit und, und gewöhnt euch an, konsequent dran zu bleiben, äh, am Schreiben, am Buch machen, auch dann später an der Vermarktung ähm, und macht es einfach, ohne äh, euch frustrieren oder rausbringen zu lassen. Ähm, wir, wir sagen in unseren Workshops immer, äh, täglich eine Viertelstunde. Ähm, hat, sollte jeder Zeit haben und ist sowohl beim Schreiben als auch beim Vermarkten besser als einmal in der Woche drei Stunden zu, dran zu sitzen und irgendwas zu machen. Also wirklich regelmäßig ein bisschen schreiben, vermarkten, was auch immer. Ähm, aber konsequent dranbleiben ist letztendlich äh, das Erfolgsgeheimnis beim Buch. Schreiben und auch später beim Vermarkten.
0: Dazu nochmal so eine kleine Frage. Es gibt ja diese, diese Idee, dass man auch sagt, so wenn es so float, wenn es so läuft, dann äh, den Moment gibt es ja, wo es einfach so aus einem heraus sprudelt, ne, wo man sagt, ich weiß gar nicht, was, da, was ich da jetzt geschrieben habe, sprudelt vor sich hin. Ähm, gibt es da so eine geheiße Übung, die man in eurem Kurs lernen kann? Gibt es da sowas oder gibt es so ein Momentum eigentlich bei jedem Autor? Weißt du das?
1: Ähm, es gibt eine Übung, das ist äh, normalerweise der, der Part von Jeanette. Ah. Aber die heißt, also die Übung, die sie in unseren Workshops macht, heißt äh, Morgenseiten oder Free Writing. Ähm, letztendlich ist es, man setzt sich hin mit, mit weißem Blatt Papier und Stift ähm, und schreibt einfach drauf, los, was einem gerade so durch den Kopf geht, egal was. Und wenn es nichts ist, dann schreibt man einfach nichts, nichts, nichts. Ja? Ähm, das ist letztendlich wie so, wie wenn ich morgens Yoga mache. Ja? Der, der, was den Körper beim Yoga den Körper in die Bewegung bringt, äh, bringt mit den Morgenzeiten, mit dem Free Writing, ähm, den Schreibfluss in Gang. Und letztendlich sorgt dafür oder bereitet es den Weg, in diesen Writers Flow zu kommen. Ja.
0: Super. Ein wunderbares Abschlusswort finde ich. Also wir wünschen jetzt allen, ihr könnt schon mal vortrainieren. Die Übung ist jetzt schon mal da. Also fangt einfach schon mal an, warm zu laufen. Ab in, den Ma in, ab in die Masterclass und ab in eure Buchschreibgeschichte, in euer Autorendasein. Ich danke dir recht herzlich, Mike, für dieses inspirierende und prickelnde, erfolgreiche Buchschreibe-Podcast sozusagen.
1: Vielen Dank an dich zurück.
0: Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß damit, die erste Write-Übung zu machen und denkt bitte daran, alle wichtigen Daten, wie ihr diesen Money Maker deal euch schnappt, findet ihr in den Shownotes oder auf der Webseite wwwmartinahautorde podcast und Bitte denkt daran, Sterne am Bewertungshimmel sind wie die wunderbaren Sterne auch für einen Buchautor. Lasst sie bitte leuchten, dass möglichst viele diese Show demnächst weiterhören. Ganz lieben Dank und Tschüss, auf bald, eure Martina.